0: Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir ja aktuell fünf Gruppen haben und deshalb sieht man in irgendeinem Gehege immer einen Wolf. Kreis und quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Mensch, Anfang der Woche, das sah erst gar nicht danach aus, aber jetzt hat sich das Wetter doch gewandelt.
2: Zumindest am Wochenende soll es hier im Norden ja schön werden, bis zu 31 Grad und Sonne, also perfektes Ausflugswetter.
1: Ja, und dann passt es ja perfekt, dass in Niedersachsen und Bremen gerade die Sommerferien angefangen haben. Also gestern war der erste Ferientag.
2: Und wir haben uns dazu etwas überlegt und werden euch in dieser und in der nächsten Folge zwei Tierparks aus der Region vorstellen. Und heute dreht sich alles um den Wolf.
1: Ja, und damit bin ich nicht in diesem Fall gemeint, sondern das Tier.
2: Ich denke, das war den meisten von uns schon so klar, dass das Tier gemeint war, aber... Gut, schön, dass du es nochmal erwähnt hast.
1: Mache ich gerne. Heute geht es nämlich um das Wolfscenter in Dörferden, also einen Tierpark, wo man echte Wölfe sehen und alles über sie erfahren kann. Dann leg mal los. Ich habe mit ähm, Frank Fass gesprochen. Der ist nämlich der Inhaber des Wolfscenters und er hat es vor 13 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Christina gegründet. Das erste und immer noch einzige Wolfscenter in Deutschland. Herr Fass, 2010 das Wolf Center gegründet. Sie sind Diplom-Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik. Warum Wolf Center?
0: Ja, das Ganze geht letztendlich auf eine Kanada-Rundreise zurück, die wir im Jahr 2005 unternommen haben. Mit einem klassischen Mini-Wohnmobil haben wir eine wunderbare Touristenroute äh, gemacht, die sehr bekannt ist durch die Rocky Mountains. Also so viele Fahrstrecken gibt es da auch nicht. Naja, und äh, im Vorfeld dieser Reise, damals im Mai, habe ich zu Christina gesagt, du, wenn wir dann demnächst... Endlich in Kanada sind, werden wir definitiv Braunbären, Schwarzbären sehen, wir werden Elche sehen. Aber in der Tat haben wir sogar während der Rundreise nicht nur diese drei versprochenen Tierarten gesehen, sondern tatsächlich auch wildlebende, also echte wildlebende Wölfe. Und das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Und dann die Liebe zu den Wölfen entdeckt? Ja, Liebe, sagen wir mal so, also A, diese Tiere am helllichten Tag gesehen zu haben, das passte nicht so in mein Vorstellungsvermögen, das hätte ich einfach nicht für möglich gehalten. Dann aus dem Auto heraus, auch noch aus quasi nächster Nähe, teilweise nur 30, 20, 25, 30 Meter entfernt. Damals war ja auch noch die Zeit der analogen Fotografie und wenn man zwei Objektive dabei hat, also eins für die größere Entfernung und eines für den Nahbereich, du hast ja immer das falsche gerade drauf. Ne? Naja, und so war auch Und dann bin ich angehalten mit dem Fahrzeug, ausgestiegen. Da hat der Wolf erst zur Kenntnis genommen, oh, da kommt ja ein Mensch aus dieser Blechbüchse heraus. So, dann bin ich ein bisschen auf ihn zugegangen. Wie gesagt, falsches Objektiv drauf. Und dann war es vielleicht noch eine Entfernung von 25, 30 Metern plus minus. Also ich habe es nicht nachgemessen. Da hat sich der Wolf getrollt, ist abgehauen und gesagt, was willst du von mir? Ich habe kein Interesse an dir, Mensch. Und ist weggegangen. Und das war ein Schlüsselmoment. Denn ich war in keinster Weise in Gefahr.
1: 2005 das Schlüsselerlebnis, Faszination Wolf für Sie. 2010 dieses Wolf Center eröffnet, fünf Jahre dazwischen. Wie schwierig war es, das von diesem Gedanken, wir machen was mit Wölfen, zu dieser Veröffnung?
0: Ja, ich hatte dann mal angefangen, in den äh, Internet-Suchmaschinen, die es ja damals auch schon gab, auch wenn die noch nicht so durchfrisiert waren wie die heutigen, habe ich dann äh, mal Wölfe, Wolf, Deutschland eingegeben und dachte, ja komm, dann werden jetzt ja gleich die ganzen Zoos und Wildparks aufgelistet werden. Aber dem war äh, augenscheinlich gar nicht so, sondern da wurde von äh, Wölfen in Sachsen berichtet. Also wie gesagt, im, äh, wir waren ja im Juni 2005 von der Reise zurückgekehrt. Da las ich was von Wölfen in Sachsen und dachte so, hä, Wölfe Sachsen? Und ähm, es war dann der weitere Verlauf des Sommers 2005, dass ein zweites Wolfsrudel dort festgestellt wurde. Und das machte mich sehr, sehr nachdenklich und äh, habe dann entsprechend, damals im, zwei, äh, im Jahr 2005, mir überlegt, Mensch, wir haben mittlerweile zwei Wolfsrudel. Wir sind eine Kulturlandschaft. Die Wölfe kommen mir bestens klar. Das war ja damals schon offensichtlich. Und dachte... Da kommt ein Riesenthema in Deutschland auf uns zu, was wahrscheinlich viele noch gar nicht so richtig auf dem Radarschirm haben. Und habe mir gesagt, in, in der Erkenntnis, dass es ja auch ein konfliktbehaftetes Thema ist, möchte ich mich einsetzen. Und insofern haben wir gesagt, dann wollen wir ein Wolf-Informationszentrum, also das Wolf-Center hier in Dörferden erschaffen. Haben fünf Jahre gebraucht für tausende E-Mails, Briefe, Telefonate, Grundstücke angeguckt, Möglichkeiten verworfen, neu nachgedacht. Immobilien gesucht und plötzlich natürlich auch eine Finanzierung gesucht und auch gefunden. Und äh, plötzlich, ja wie soll man sagen, löste sich so ein Knoten nach dem anderen. gab natürlich auch Zeiten, da waren wir frustriert. Es ging inhaltlich irgendwie gar nicht mehr vorwärts. Und plötzlich machte das plopp, 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 die Knoten lösten sich. Und schon war klar, wir werden das hier realisieren können.
2: Also erstmal Respekt von mir, dass Sie das Wolf Center Einfach so, ich sag jetzt mal einfach so in Anführungszeichen, aus einer Idee heraus gegründet haben.
1: Ja, also das fand ich auch total spannend. Äh, zumal ja keiner von den beiden Inhabern beruflich irgendwas mit Wölfen oder anderen Tieren zu tun hatte.
2: Ja ehrlich, da dann auch dran zu bleiben und sich auch die Expertise dazu zu holen, dann einen Ort dafür suchen. Diese ganzen bürokratischen Sachen, die man noch machen muss, Genehmigung und was weiß ich, das ist wirklich krass.
1: Ja, das stimmt. Und als nächstes bin ich da mit Frank fast in das Wolfcenter gegangen. So, wir gehen ins Wolfscenter rein. Das erste ist natürlich die Kasse, das
0: gehört dazu, wo es Goodies zu kaufen gibt. Wolf, Plüschtiere... Ja, das gehört ja dazu. Wir sind ja, wie gesagt, auch ein Unternehmen und auch das nach amerikanischem Vorbild haben wir schnell gesehen. Shopbereich ist eigentlich ein Muss.
1: Und dann geht es zu einer Dauerausstellung. Was kann man da gucken?
0: Ja, hier haben wir eine Dauerausstellung im Erdgeschossbereich, die wir seinerzeit von Anfang an ja auch gleich mit aufgebaut haben. Und ähm, sehen hier fünf große Holzstellwände, die nämlich jeweils ein Themengebiet verkörpern. Ausgestopfte Wölfe, Hirsche haben wir hier, um eben auch aus dem absoluten Nahbereich mal entsprechende Tierarten sich in Ruhe anschauen zu können. Ausgestopfte Tiere, äh, wo kriegen Sie die her? Das sind Wölfe, die in anderen Wildparks geboren wurden, die wir übernehmen durften und dann entsprechend ja, bei professionellen Präparatoren haben, entsprechend präparieren lassen. Früher sagte man ausgestopft, heute nennt man das Präparieren. Und es sind sogenannte Bodies. Wir haben aber auch Schädel, Skelette, Felle. Wir können also eine ganze Bandbreite hier. Das heißt, man hat die aber nicht extra getötet, damit sie das hier präparieren können. Die sind gestorben vorher als normal. Ja, selbstverständlich. Ja, die Wölfe sind äh, gestorben, altersgemäß etc. Und äh, nein, nein, es wird nicht extra einer <lacht> eingeschläfert, damit man die präparieren kann. Um <lacht> Gottes Willen. Wo geht es weiter? Wir gehen weiter die Treppe hinunter und haben eine zweite Dauerausstellung installiert. Und die nennen wir den sogenannten Zeittunnel. Das heißt, wir haben uns die Frage gestellt, wie sah das hier wohl vor 15.000 Jahren aus? Weil man seinerzeit noch in der Wissenschaft davon ausging, dass die Haustierwerdung des Wolfes zum Hund, dass die 15.000 Jahre gebraucht hat. Und natürlich gibt es keine Bücher von damals, aber wir haben dann eine Ausstellung entsprechend ähm, recherchiert, mit sieben Themengebieten. Wir haben uns gefragt, wie weit können wir zurückrecherchieren zum Thema die Entstehung des Jagdwesens, der Forstwirtschaft, der Landwirtschaft, Klima. Wie haben wir Menschen uns im Allgemeinen entwickelt? Aber natürlich auch das sechste und siebte Themengebiet, der Hund und der Wolf. Und haben hochinteressante Informationen dann doch ausfindig gemacht. Und wenn man sich damit beschäftigt, wird man ja Seehänder und Seehänder und ich wusste gar nicht, was für tolle Informationsquellen es alles gibt.
1: Sie haben hier was ganz Neues aufgebaut. Das sind Polarwölfe, jagen einen Jack. Ist das richtig?
0: Äh, nicht ganz. Also... Erst einmal stellen wir fest, wir haben hier so ein bisschen Windgeräusche, haben wir installiert und befinden uns an unserem neuesten Diorama. Wir haben hier zwei arktische Wölfe, also Polarwölfe, die einen Moschusochsen stellen. Ja, okay. Den haben wir von einem Präparator bekommen können, diesen Moschusochsen. Über Wolfspräparate hatten wir schon gesprochen, wir haben so versucht mit einer Hintergrund. Wandmalerei. Der Hintergrund ist gekrümmt, dass das Auge sich nicht so orientieren kann, mit einer Kunstschneelandschaft und Felsen im Vordergrund und äh, wollten auch einmal zeigen, wie in der Größe unterschiedlich Wolf und seine Beute sein können. Ja und hier oben in der Ecke sehen wir einen TV-Screen, wo wir Jagdszenen aus Nordamerika haben, wo Wölfe eben Bisons angreifen, große Hirschexemplare äh, angreifen, um eben auch zu zeigen, dass Wölfe durchaus sehr große Beutetiere attackieren können. Ja, ich
1: habe ihn auch in der Dauerausstellung gesehen ähm, und gelernt, dass der Wolf ja, der heimische Wolf, der jetzt hier heimisch ist, bis zu 50 Kilo schwer sein kann.
0: Hier im Landkreis Verden ist einmal ein äh, toter Wolf, von einem Traktorfahrer gefunden worden morgens. Der Wolfsberater hat ihn eingesammelt, wozu er befugt ist, hierher gebracht. Wir haben ihn übergangsweise gekühlt, bis dieser Wolf dann vom sogenannten Wolfsbüro des NLWKN in Hannover abgeholt wurde, um ihn nach Berlin zum IZW zu bringen ist ein Untersuchungsinstitut, wo alle toten Wölfe Deutschlands pathologisch untersucht werden. Also wie groß, wie schwer, welches Geschlecht, äh, Genetik wird abgenommen, äh, Todesursache festgestellt. Dadurch, dass wir den Rüden, das war ein Rüde damals hier, hatten, haben wir ihn auch mal gewogen, hatte 46 Kilo. Das ist schon äh, mehr als ein Sack Zement. Es ist immer so eine Faszination, die von diesen Wölfen ausgeht, finde ich. Wie können Sie das erklären, dass die Menschen so eine Faszination für Wölfe haben? Also grundsätzlich bin ich der Auffassung, Menschen sind Menschen und Tiere sind Tiere. Aber mit Blick auf den Wolf gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten. Also wir Menschen sind hochsoziale Lebewesen. Wir leben in Familien. Wölfe machen es ganz genauso. Und damit man als Familie dauerhaft zusammenleben kann, muss man eben hochsozial ausgeprägt sein. Und vielleicht ein kleiner Blick auf die Haushunde, die wir heute haben. Wir haben ja international anerkannt 400, also etwas über 400 Hunderassen und natürlich die unzähligen Mischlingsformen. Und es wäre überhaupt nicht denkbar, dass wir den Hund heute so haben, weltweit, wie wir ihn haben, wenn es den Wolf nicht gäbe. Ja, denn es ist einzig und allein der Wolf, der der Stammvater aller Hunde ist, aller Hunderassen, Hunde-Mischlinge, Hundeformen. So, das heißt also, es muss eine gewisse Affinität geben zwischen Hund, Wolf und Mensch. Sind Hunde eigentlich blöder als
1: Wölfe? Weil ähm, der Hund läuft ja immer auf den Feldern so Vögel hinterher, die Wölfe nicht.
0: Ja, blöder würde ich äh, so nicht sagen wollen. Aber es ist in der Tat so dass durch die Domestikation des Wolfes zum Haushund, also die Haustierwerdung des Wolfes zum Hund, dass eben gewisse Areale schon im Hundegehirn mittlerweile nicht mehr so ausgeprägt sind wie eben beim lebenden Wolf. Deswegen sagt die Wissenschaft auch, ein erwachsener Hund ist ein im Grunde genommen jung gebliebener Wolf. Hunde können einen letzten Entwicklungsschritt, anders als Wölfe, nicht mehr vollziehen. Deswegen ist es im Grunde genommen auch so, dass Hunde eigentlich nicht ohne Menschen leben können. Hier in Deutschland würde jeder sagen, ja, ich weiß, was Sie meinen. Wenn man sich hier Straßenhunde in Rumänien anguckt, die scheinbar herrenlos da rumhängen, ja, ist es aber auch, wenn man genau hinguckt, auch dort so, sie brauchen die Nähe zum Menschen. Auch wenn es äh, nur seine Abfälle fressen ist, aber sie können nicht wirklich wie wilde Wölfe dort dauerhaft leben.
2: Dass Hunde vom Wolf abstammen, das wusste ich auch, aber dass Hunde so die Entwicklungsstufe vom jungen Wolf haben, das finde ich irgendwie spannend. Ich hätte aber nie gedacht, dass Hunde nicht ohne Menschen überleben können, eben weil wir ja alle schon mal im Urlaub irgendwie die Straßenhunde gesehen haben und die überleben ja quasi auch ohne Mensch.
1: Ja, aber wenn man so drüber nachdenkt, stimmt schon, was Frank fast gesagt hat. Äh, wenn die Straßenhunde vielleicht auch nichts mit den Menschen dann selbst zu tun haben, sie fressen ja oft irgendwie aus Mülltonnen oder anderen Quellen, die die Menschen zurücklassen. Ja, das stimmt. Aber jetzt haben wir ja schon ganz viel über die Entstehung des Wolfcenters und über die Dauerausstellung geredet. Es wird Zeit, dass wir auch mal zu den Wölfen gehen. Dann sind wir jetzt beim ersten Gehege. Wer ist jetzt hier in diesem ersten Gehege drin? Welche Wölfe?
0: Ja, das, wir stehen jetzt hier quasi an der Südspitze eines größeren Geheges, was man sofort sieht, wenn man aus dem Gebäude um die Ecke herumkommt. Wir haben hier Mitja und Levi drin, wohnen zwei europäische Grauwölfe, aktuell zwölf Jahre alt, sind eigentlich schon so ältere Herren, kann man ruhig so sagen. Und man kann sehen, da vorne liegen sie im Schatten. Und man kann den Wölfen ganz gut ansehen, dass sie aktuell sich im Fellwechsel befinden. Das heißt, im Herbst fängt das Winterfell, das Winterhaar, wie wir auch sagen, an zu wachsen und wird jetzt in dieser Jahreszeit wieder abgestoßen. Die sehen dann teilweise ein bisschen zerfranst aus. So büschelweise wird dann das Haar abgestreift, die Unterwolle rausgedrückt. Aber schon in wenigen Wochen ähm, hat man dann ein interessantes Bild an den Wölfen festzustellen, weil dann befinden sie sich wirklich im kurzen Haar. Und wenn die Wölfe dann mal wirklich durch so einen Sommerschauer nass, pudelnass geregnet sind, ja, dann sieht man die echte Körperstatur und wundert sich, wie dünn Wölfe eigentlich sind. Denn es ist nur das Winterfell, was sie so majestätisch und kraftvoll aussehen lässt. Ich meine, kraftvoll sind Wölfe immer, aber in Wirklichkeit sind das dünne Ausdauerläufer. Gibt es einen Grund warum? Die zwei Herren jetzt zusammen in diesem Gehege sind? Ja, es ist in der Tat so gewesen in der Vergangenheit. Die allerersten vier Wölfe nach der Eröffnung waren vier Wölfe, die wir von der Universität in Kiel bekommen haben. Die Universität dort hat im Bereich Biologie das sogenannte Institut für Haustierforschung gehabt. Und man hat dort viele Jahre an Wölfen geforscht, immer mit dem Schwerpunkt Verhaltensforschung. Also das heißt, die Wölfe wurden beobachtet und nicht an irgendwelche Geräte angeklemmt. Und man hatte uns seinerzeit angeboten, die letzten vier Wölfe hierher zu übernehmen. Die seinerzeit aber schon mittleren und die Dame von den vier Wölfen war schon höheren Alters. Wir haben gesagt, die sollen hier ihre letzten Jahre gerne leben. Uns eine große Ehre, dass wir ausgerechnet diese vier Wölfe hier haben dürfen. Und haben dann damals 2011, ein Jahr nach der Eröffnung, nochmal zwei Welpen dazugesetzt. Haben wir also von vier Wölfe auf sechs Wölfe erhöht. Und diese beiden Wölfen liegen hier gerade vor uns, Mitya und Levi. Die anderen vier Wölfe, mittlerweile der Zeit geschuldet, haben eben ihr Lebensende aufgrund der Alterung gefunden. Wenn ich durch den Zoo gehe, dann habe ich immer das Problem, dass ich
1: viele Gehege sehe, wo kein Tier drin ist. Äh, Weil es halt nicht da ist oder woanders ist. Also hier das erste Gehege sieht man gleich die zwei Wölfe. Ist das bei allen auch so bei Ihnen, dass man, muss man da Glück haben, um die Tiere
0: zu sehen oder ist es so angerichtet, dass man die auch sehen kann? Äh, das ist hier durchmischt, denn ähm, im Grundsatz gesprochen sollte es so sein, wenn man ein Schaugehege hat, ja, wo eben Besucher kommen sollen, sich die Tiere anschauen können sollen dass man die Gehege so gestaltet, dass A, der Besucher schon die Wölfe früher oder später während seines Besuches sieht, aber andererseits, wenn die Wölfe, ich sage jetzt mal frei raus, keinen Bock auf Besucher haben, dass die sich aber eben auch zurückziehen können, ja? also dem Blick entziehen können. Und das ist ein ähm, Kompromiss, beides zu ermöglichen. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir ja aktuell fünf Gruppen haben und Deshalb sieht man in irgendeinem Gehege immer einen Wolf. Ja, vielleicht nicht gleich bei dem Gehege, wie wir beide jetzt allerdings in dieser Situation schon zwei Wölfe sehen. Hätte auch sein können, dass sie hinten sind im Busch und hätten sich nachher erst gezeigt. Aber dafür werden wir ja den Rundgang fortsetzen und gleich woanders noch Wölfe sehen.
1: Sie haben jetzt gesagt, vier Wölfe haben Sie aus Kiel bekommen. Wo haben Sie anderen hergekriegt?
0: Ja, also erstmal ist es mir wichtig zu betonen, weil ich das so oft gefragt werde. Also es ist in Deutschland verboten, Wölfe aus freier Wildbahn mal eben so zu fangen und in ein Gehege zu bringen. Das darf man nicht. Strenger Artenschutz. Umgekehrt jedoch darf man auch keine Wölfe, die in einem Gehege geboren wurden, in die Freiheit entlassen. Ist auch verboten. Wir haben unsere Wölfe, die vier von der Uni und alle anderen kommen aus Wildparks. Das heißt, wenn wir Bedarf haben an Wölfen, telefonieren wir rum. Wir haben ein Netzwerk mittlerweile zu anderen Wildparks, die es schon viele Jahrzehnte unter anderem gibt und fragen danach, habt ihr Wölfe abzugeben? Dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr und so entsprechend auch gucken zu können, wie wir uns hier weiterentwickeln.
1: Mit Heulen im Hintergrund. Sind das Wölfe?
0: Äh, ja und nein. Wir hören gerade... Ein, ähm, eine Kindergruppe haben wir gerade gehört, die etwas hochfrequenter geheult hat. Das sind ja auch noch kleine Lungen in ja. den kleinen Menschen. Okay. Aber sie haben es tatsächlich geschafft. Ähm, das habe ich dann eben, während wir beide sprechen, gehört. Jetzt auch gerade. Sie haben es geschafft, unsere Wölfe, die echten Wölfe, zum Heulen zu animieren.
2: Gute Frage. Wo kriegt man eigentlich Wölfe her? Also als Tierpark jetzt gesehen, nicht als Privatperson, aber das wissen wir ja jetzt.
1: Ja, sind wir wieder mal ein bisschen schlauer geworden.
2: Du bringst uns hier ja auch echt die ganze Bandbreite mit, sogar Wolfsgeheule. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du da so standest und ganz irritiert warst, dass da auf einmal die Wölfe losgeheult haben.
1: Ja, ich will nicht sagen irritiert, aber ich war doch schon überrascht. Also ich stand da ja mit Frank Fass und höre zu und ja, auf einmal fangen die an zu heulen.
2: Ein bisschen gespenstisch, oder?
1: Ja, ich wusste, dass Sie in Gehegen sind. Von ja, daher war ich mir doch einigermaßen sicher. Wir haben uns die Gehege mal ein bisschen genauer angeschaut. Und vorher ist mir aber noch was ganz anderes aufgefallen. Ich sehe, bei dem Gehege ist ein Haus auf Stelzen.
0: Ja, das ist das erste von insgesamt drei Baumhaushotels, was im Jahr 2012 errichtet wurde und entsprechend eingeweiht wurde. Das heißt, hier haben... Besucher, die das im Voraus buchen, die Möglichkeit, in einigen Metern Höhe zu übernachten und zu wohnen. Und haben oben auf dem Gebäude noch die sogenannte Dachterrasse. Das heißt, wenn man da oben steht, hat man schon ungefähr 8-9 Meter Fußbodenhöhe. Dann kommt noch die eigene Körpergröße dazu. Und für norddeutsche Verhältnisse kann man dann schon hier einiges weit gucken. Da schläft man direkt über dem Wolfsgehege. Ja. Ja. Und wenn ich schlafwandle und fall runter? <lacht> das kann nicht passieren. Wir haben ja überall eine hohe Brüstung. und äh, Aber es ist in der Tat auch so, dieses wunderbare, riesige Panoramafenster erlaubt einen unglaublichen Blick. Und man hat den Zaun unter sich und sieht ihn von oben nicht und ist quasi Bestandteil des Schaugehiges.
1: Wird das gut angenommen?
0: Ja, es wird sehr gut angenommen.
1: Dann gehen wir weiter. Oh, jetzt kommt ein weißer Wolf, sehe ich hier. Ja. Das wird ein Ist das jetzt ein Polarwolf? Nee, das ist, das, ist, das wäre zu warm für ihn, ein Pol Polarwolf. Was ist das
0: jetzt für einer? Also wir sehen hier vorne einen sehr hell, fast weiß gefärbten Wolf und ähm, ich habe Ihnen gerade sehr interessiert zugehört, weil Sie sagten, ja, Polarwolf, das war so Ihr erster Eindruck, so habe ich es verstanden. Ja. Und dann sagten Sie, nee, kann ja nicht sein, ist ja viel zu warm. Also es sind tatsächlich Polarwölfe, die sind auch hier in Deutschland geboren. Wie ich schon sagte, die kommen alle aus Wildparks, unsere Wölfe. Und ähm, es ist für die kein Problem mit der Wärme. Denn ähm, A, wird sich das äh, Fellwachstum entsprechend darauf einstellen. Aber wenn wir mal schauen, wo wir hinreisen müssten, um solche Wölfe in freier Wildbahn zu finden, dann fahren wir sehr weit in den Norden Kanadas oder auch nach Nordgrönland. Dort lebt eben Canis Lupus Arctos. Also der echte Polarwolf. Dort finden wir diesen Wolfstyp. Aber wir sollten uns nicht täuschen. Auch die Hohe Arktis hat ein kurzes Sommerzeitfenster, in dem es sehr warm werden kann. Aber natürlich überwiegt der lange, kalte und auch dunkle Winter mit Temperaturen von unter minus 50 Grad. Und daran sind natürlich diese Wölfe, also diese Unterart Polarwölfe angepasst. Wo kriegen Sie das Futter her? Ja, ähm, verschiedene Quellen. Also im Wesentlichen kaufen wir bei einer Firma, die eben Zoos und Wildparks beliefern darf, muss ja alles zertifiziert sein, kaufen wir Teile von Rindern ein. Das ist äh, Herzmuskel, das ist äh, manchmal Pansen, manchmal kriegen wir Lunge, manchmal auch ein bisschen Leber. Und äh, in Ergänzung dazu bin ich sehr dankbar, dass wir von den Jägerinnen und Jägern hier aus der Region äh, auch wenn es leider vorkommt im Straßenverkehr, sprich, das Rehe oder auch Dammwild vor die Autos läuft, dabei zu Tode kommt und diese toten Reh- bzw. Dammhirschkörper kriegen wir dann geliefert. Und man braucht für alles eine Genehmigung in Deutschland. Insofern auch dafür haben wir alle Genehmigungen, dass wir dann eben diese verunfallten, toten Tiere verfüttern dürfen. Wie viel Kilo Fleisch brauchen Sie denn am Tag? Wir geben den Wölfen, das schwankt von der Jahreszeit her, wie die den Energiebedarf haben, aber so etwa im Durchschnitt anderthalb Kilo pro Wolf pro Tag.
1: Sie haben auch andere Tiere hier, aber das sind die Alpakas, die seit neuesten zugekommen sind. Und das Gehege kommen jetzt gerade, oder?
0: Ja, nicht, also in der Tat, ja, es sind Alpakas. Nicht unbedingt seit neuesten haben wir jetzt circa drei Jahre hier. Und äh, ich sage manchmal, das sind die heimlichen Stars hier. Denn äh, diese, wie ich finde, übergroßen Augen scheinen so manchen Besucher mit der entsprechenden Haarfrisur, die diese Alpakas ja auf dem Kopf haben. Irgendwie ja nicht nur einen liebevollen, verträumten Gesichtsausdruck, sondern die schaffen es, die Menschen in ihren Bann zu ziehen. Und so Alpakas den Möwen zu geben, das geht jetzt nicht, oder? Nein, <lacht> Nein um Gottes Willen. Also es ist ja A, gar nicht unsere Absicht, dass wir diese Alpakas verfüttern. Wir wollen sie ja präsentieren. Und B, es ist in Deutschland durch das Tierschutzgesetz verboten, lebende Tiere in das Wolfsgehege als Futter einzusetzen. Ein, ein mir bekanntes Beispiel ist jedoch die Würgeschlange. Also keine Sorge, die haben wir hier nicht. Aber Würgeschlangen, denen darf man wohl tatsächlich lebende Mäuse als Futter gedacht anbieten, weil an die toten Mäuse, so heißt es, die Würgeschlange nicht rangeht. Sie muss das lebende Tier vor sich haben, um letztendlich Jagdverhalten auslösen zu können. Die würden ja Alpakas
1: essen, gehe ich mal von aus, der Wolf. Gucken die nicht dann eine Stilze 10 Meter oder die 5 Meter aufs andere Gehege?
0: Ja, eine oft gestellte Frage und ich kann beruhigen, dem ist tatsächlich nicht so. Also die Wölfe in diesem Gehege hier, das ist Gehege Nummer 5, auch nochmal zwei weiße Wölfe hier drin, die wir bisher noch nicht gesehen haben, ähm, leben hier schon deutlich länger als die Alpakas. Sprich, als die Alpakas kamen mit dem Transportanhänger, hier eingesetzt wurden ins Gehege, ähm, die Wölfe gucken natürlich interessiert, was geht denn da jetzt ab. Aber es war eben nicht so, dass sie da im übertragenen Sinne mit Lätzchen und Messer und Gabelbesteck standen. Und umgekehrt ist es auch so, die Alpakas sind ins Gehege eingezogen, haben die Wölfe gesehen und sich auch nichts weiter dabei gedacht.
2: Ich habe aber auch gerade so gedacht, die Alpakas, ne? Die hätten sich bestimmt auch einen schöneren Ort äh, ausdenken können, als jetzt in einem Tierpark, wo es nur Wölfe gibt.
1: Ja, das hatte ich mir auch gedacht. Also die, das Gehege ist praktisch fünf Meter von dem Wolfsgehege entfernt. Ah, okay. Aber die gehen eigentlich ganz gelassen damit um. Also keine Hektik. Die grasen vor sich hin, gucken einen mit ihren runden coolen Augen an und mit, ihrem, mit ihrer komischen Frisur. Von daher, ähm, die sind also ganz entspannt.
2: Also wirkten die auf dich wirklich entspannt? Ja. Okay, na gut, dann sind wir ja jetzt alle beruhigt.
1: Aber dann wieder mal zurück zu den Wölfen. Der Wolf ist bei uns hier in Niedersachsen ja immer wieder ein Thema. Oft ist ja auch von einem Problemwolf die Rede. Also damit ist ein Wolf gemeint, der eine Vielzahl von Nutztieren gerissen, getötet hat. Wenn das immer wieder vorkommt und die DNA dieses Wolfes identifiziert wurde, dann redet man eben von einem Problemwolf, weil davon ausgegangen wird, dass er immer wieder Nutztiere reißen wird.
2: Ja, da gab es letztes Jahr auch ein mehr oder weniger prominentes Beispiel. Ein bekannter Problemwolf in der Region Hannover, der hat nämlich einen Pony gerissen. Aber nicht nur irgendein Pony, sondern das Lieblingspony Dolly von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
1: Böser Fehler.
2: Ja, Falsche Beute. Und weil der Wolf vorher schon so viele andere Tiere gerissen hat, konnte er durch seine DNA auch klar dem Ponyriss zugeordnet werden.
1: GW950M wird dieser Problemwolf genannt. Das, das
2: ist auch ein toller Name. Ne?
1: Warum nicht Bruno oder was weiß ich, Thomas, Hans, Horst, keine Ahnung. Für diesen Wolf gab es 2021 dann eine Abschussgenehmigung, die aber später wieder zurückgezogen wurde.
2: Genau und dann war die Genehmigung erstmal weg. Der Wolf war sicher, aber dann hat er im September letzten Jahres hat er das von der Leyen-Pony gerissen und es wurde eine neue Abschussgenehmigung erteilt. Die lief aber Ende Januar 23 aus und was ich so recherchieren konnte, wurde sie auch nicht verlängert. Heißt, der Wolf wurde bis dahin nicht getötet, er wird also wahrscheinlich noch leben.
1: Ja, der wartet wahrscheinlich nur darauf, dass ähm, Frau von der Leyen ein neues Lieblingspony ausruft. Ähm, aber ich stelle mir es auch verdammt schwierig vor, so einen Wolf ausfindig zu machen. Wie das die Jäger machen, da habe ich Frank fast nochmal gefragt. Man liest das hier immer, es gibt ein Problemwolf. Der darf geschossen werden. Wie kann man als Jäger erkennen, auch auf eine gewisse Entfernung, dass es dieser Problemwolf ist? Der hat ja kein Schild um sich.
0: Durch, ähm, das, durch die Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes 2020 hat man gesagt, wenn wir einen springenden Wolf in der Region haben und der artenschutzrechtlich entnommen werden darf, sprich Abschuss, dann sollen es die Jäger in der Region machen. Weil man, was allerdings mein Favorit wäre, eine Fachgruppe auf Landesebene, die es machen sollen, will man bisher nicht, aus verschiedenen Gründen. Aber hat gesagt, okay, die Jägerschaft soll es machen, weil sie ihre Reviere kennen, weil sie eine Waffe führen dürfen etc. pp. Aber man muss klar sagen, je nach Jahreszeit, gerade im Winterhalbjahr, ja, vom späten Herbst bis zum späten Frühjahr, Sie haben eben gesehen, dass die Wölfe jetzt erst im Haarwechsel sind, ähm, da lassen sich Jährlinge, Welpen sogar und Eltern voneinander optisch nicht unterscheiden. Und das weiß man ganz genau. Und ich sehe meine Wölfe jeden Tag und muss teilweise schon bei den Weißen auch zweimal hingucken. Aber auch bei den Grauwölfen, die so ähnlich gefärbt sein können. Und manchmal gibt es den sehr großen Rüden und die sehr kleine Fee. Häufig jedoch ist das nicht der Fall. Also sie sehen sich alle irgendwie ähnlich. Und das hat der Gesetzgeber klar erkannt und gesagt, okay, Nehmen wir mal an, wir haben einen Rudel in der Region leben und einer von denen springt. Ja. Genetisch nachgewiesen, jetzt, jetzt mache ich ein Beispiel auf, heißt es, Mensch, es ist der Rüde, der Vater. Nur der, nur der springt. Ja. Die Mutter nicht, die Jährlinge nicht, die aktuellen Welpen nicht. Und sagen wir mal, es sind zehn Wölfe in Summe. Dann heißt es, nachdem das behördlich entsprechend bewertet und genehmigt wurde, jetzt darf ein Wolf abgeschossen werden. So, und dann schießt man den, der einem begegnet. Dann wird abgewartet, hört das unerwünschte Verhalten, sprich Wolf klettert oder springt über einen Zaun auf. So, wenn dem so ist, ja, wobei der tote Wolf wird natürlich untersucht. Wenn man genetisch nachweisen kann, ach Mensch, guck mal, hier ist der Rüde tatsächlich geschossen worden, dann wird sofort alles, ähm, ja, dann ist das Problem ja gelöst. Stellt man allerdings fest, äh, wir haben einen Welpen geschossen oder einen Jährling, sprich der Vater lebt nach wie vor dann wird wieder eine Abschussgenehmigung ausgelöst. Ja. Also das heißt, ein ganzes Rudel
1: kann erschossen werden, bis man den richtigen
0: erwischt? Im äußersten Fall, jetzt so technisch mal eben nachgedacht, Ja, es kann sein, dass es ausgerechnet der Rüde ist, der ganz zum Schluss geschossen würde oder wird, sprich das ganze Rudel ist ausgelöscht.
1: Niedersachsen hat ja jetzt eine relativ starke, große, hohe Wolfspopulation in den letzten Jahren bekommen. Wie ist denn das eigentlich, wenn jetzt hier Wölfe sind, in ihrem Gehege, fünf Hektar groß, ist das so, dass da andere Wölfe
0: angezogen werden oder werden andere Wölfe abgeschreckt, weil die denken, ach, hier ist ja schon ein Rudel. Also das kann ich weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Wenn wir uns aber die Territorienverteilung auf der Landkarte anschauen, die, also, die wirklich nachgewiesen wurden, dann hat man, kann man feststellen, also in direkter Nachbarschaft haben wir bisher kein Wolfsrudel oder ein Pärchen oder ein Single. Ist zumindest bisher nicht nachgewiesen. Vielleicht läuft einer rum, dem man noch nicht auf die Schliche gekommen ist. So, ob meine Wölfe umgekehrt betrachtet, dadurch, dass sie ja am Tag auch heulen, haben wir ja eben schon mal gehört. Ob das so eine Art Abschreckung ist, kann ich auch wiederum nicht bestätigen. Es ist ja
1: ein Rundweg, was Sie haben in diesem Wolfsgehege, gell?
0: Genau, wir sind auf dem Rundweg jetzt gleich wieder am großen Hauptgebäude. Haben uns jetzt sozusagen die Wölfe angeschaut, die Alpakas. Wir sind an den Spielplätzen eben noch vorbeigegangen, wo auch die Streichelziegen sind. Und wir haben noch so ganz kleine vierbeinige Kolleginnen und Kollegen. Hasen? Die sogenannten Präriehunde. Ah. Hat mit Hunde an sich nichts zu tun, ja. aber die können so kläffen wie so ein kleiner Dackel. Und, äh, daher wohl auch die Namensgebung. Und äh, die sind sehr interessant anzuschauen, ja. wenn die auf ihrer Burg unterwegs sind.
1: Wie viele Besucher haben Sie denn so in der Saison?
0: Ah, wir sind, also es ist unterschiedlich. Wir haben so zwischen 30.000, 35, 36 35.000, 36.000, haben jetzt aktuell ein sehr starkes Jahr. Ich bin sehr gespannt, wie viele Besucher wir bis zum Jahresende begrüßen dürfen. Und selbstverständlich sind wir auch froh und dankbar, dass die Zeit der Corona-Pandemie ein Ende gefunden hat. Sie arbeiten ja auch für die niedersächsische Landesregierung. Wir sind Mitglied im Arbeitskreis Wolf, der jetzt wieder auflebt. Und äh, ja, wenn wir gefragt werden oder wenn ich gefragt werde, sage ich, was ich meine, was ich denke. Äh, natürlich habe ich die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber so riesig komplex ist das Thema Wolf meiner Meinung nach nicht. Aber man muss schon auch klar sagen, um eine Koexistenz mit dem Wolf dauerhaft hinzukriegen, erfordert es einen politischen Willen. Und es erfordert den politischen Willen auch der Gestalt, dass entsprechend finanzielle Mittel dafür bereitgestellt werden. Denn diese Herdenschutzmaßnahmen kosten Geld. Je mehr Zäune errichtet werden, umso mehr Geld wird es auch binden. Das, äh, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und ich werbe unermüdlich dafür, den Weg zu gehen. Denn alles andere ist alternativlos. Das heißt, ein Wiederausrotten der Wölfe werden wir alle nicht erleben. Ich habe eine Tochter, selbst sie wird es in ihrem Leben nicht mehr erleben. Ähm, die Bejagung des Wolfes, hatte ich gesagt, die wird irgendwann kommen im Sinne einer Quote, stellt aber keine Herdenschutzmaßnahme dar. Wir kommen nicht umhin, dass wir entsprechend solche Wolfsabweisenden Zäune oder Herdenschutzmaßnahmen, manch ein Schäfer nimmt noch Hunde dazu, kann man machen, ist aber keine Pflicht, aber es sind eben die Zäune, die uns die Nutztiere im Besonderen schützen und da führt meiner Meinung nach leider kein Weg dran vorbei.
2: Also mal wieder eine Baustelle, an der die Politik arbeiten muss.
1: Ja und hoffen wir mal, dass da ähm, zügig Lösungen gefunden werden. Denn äh, obwohl der Wolf ja früher ausgerottet wurde, ist er jetzt eben wieder da in Deutschland und wir müssen lernen, mit ihm zu leben.
2: Ich finde, das ist auch irgendwie ein Wunder, dass der Wolf zurückgekehrt ist. Also ich habe mich ja für den Podcast jetzt auch ein bisschen belesen über dieses ganze Wolfsthema. Und in Deutschland galt er ja lange als ausgerottet. Seit Ende der 1990er Jahre wurden aber das erste Mal wieder freilebende Wölfe gesichtet. Wahnsinn.
1: Ja, der Wolf ist wieder in Deutschland heimisch geworden und besonders auch in Niedersachsen. Aber wer den Wölfen nicht im Wald begegnen will oder auf freier Heide, der kann sie sich auch im Wolfcenter in Dörferden angucken. Ich hatte bei meinem Besuch jedenfalls den Eindruck, dass da ganz viel äh, Herzblut und Leidenschaft in diesem Park drin steckt.
2: Den Eindruck hatte ich auch, aber nicht in Dörferden, da war ich ja nicht. Ich war im Tierpark Petermoor in Bassum. Und da ging mir das ganz genauso. Wenn ihr da noch mehr drüber wissen wollt, dann schaltet gerne nächste Woche ein. Ich hoffe, wir hören uns da wieder. Falls euch diese Folge jetzt hier gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder auf anderen Portalen da, wo es Bewertungen gibt.
1: Ja, und wir freuen uns wölfisch, wenn ihr uns abonniert. Dann verpasst ihr auch keine Ausgabe.
2: Auch nicht die mit dem Tierpark Petermoor. Richtig. Und
1: vergesst auch nicht mal bei Elona reinzuschnuppern. Das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Schönes Wochenende.
2: Bis dann.